1: El Papa, con nuestros obispos, con todos los sacerdotes, y no se diga la comunidad misma, gloria a Dios, trabajemos para nuestra salvación y para que el reino se instaure entre nosotros. Un abrazo, bendiciones, hasta pronto y gracias. Señor amigo mío, nunca te vi Me has cogido de la mano. Iré contigo sin miedo alguno hasta el final del camino. Contigo avanzo entre el viento y el frío. Avanzo, nada me importa. Te llevo en el corazón conmigo. Todo es danzar, reír y placer, pero yo prosigo buscando tu rostro entre griterío. Caminaré ligero entonando mi canción. Sé que tú me esperas a la vera de tu bella mansión. Ahí estás tú. Sí, estoy cierto. Veo tu rostro y la mesa donde están colocados dos cubiertos. Sí.
2: Un cafecito para charlar por la mañana, un cafecito con el sabor de tu amistad, compartiremos buenas cosas para el corazón y para el alma, será de mucha bendición. Si tú nos llamas, comentas, platicas, preguntas, criticas, subidas, saludos o una canción... Nos uniremos con el aroma del café, con el poder de la oración. Sintonicemos al Espíritu de Dios, café con fe.
0: Muy buenos días, amables radioescuchas, hermanos en la fe, querida familia de esto, este programa cuyo titular es el Padre Lalo Velázquez, a quien le enviamos un fraterno y respetuoso abrazote, porque bueno, ayer los vimos a varios de nuestros sacerdotes ahí frente a, como dice el Señor Obispo, a los pies de la Virgen. Estuvimos ahí eh, en la misa que concluye con la con la que concluye la peregrinación anual de aquí de la diócesis de de Toluca. Entonces traemos todas las bendiciones para ustedes, por, por los que no fueron, no estuvieron, no estuvimos ahí presentes, porque bueno, somos una gran familia y de los bienes que recibimos, pues los participamos, le pedimos a la Santísima Virgen por todas las necesidades que estos grupos, estos hermanos nos van manifestando. Y entonces con esa alegría con esas pilas bien cargadas con ese aumento de fe y de, y de um, ánimo de seguir siendo evangelizadores el señor obispo nos invita mucho mucho a los laicos a seguir siendo fieles a nuestro a nuestra, a nuestro ministerio que recibimos en el bautismo ser profetas de ser sacerdotes de ser reyes pero especialmente el ministerio del de ser profetas, de ser evangelizadores, entonces con esa invitación que nos hizo muy muy cordialmente y muy, muy entusiastamente y muy con mucha esperanza, el señor obispo nos invita a todos los laicos, se las hago extensiva, ya a sus párrocos, cada capilla, parroquia les dirá la invitación, que nos está haciendo el Señor Obispo. Entonces, pues ya sobre la marcha, nosotros estamos cumpliendo con esa misión profética de compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy la maestra Catalina Nieto Colín para servirles y estamos aquí pues para compartir esta mañana un tema que es muy importante, fundamental para nosotros en este este día de gracia, en este momento de bendiciones. Pues vamos a empezar nuestro, nuestro programa del día de hoy con un tema muy bonito, motivador, este, que nos va poniendo en contexto, que nos va disponiendo el alma. Es un salmo, el salmo un salmo muy bonito que ustedes van a, a poder disfrutar. Tenemos ese salmo que es el salmo 145 de nuestra, de nuestra Biblia. Vamos a escucharlo.
3: El espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mantiene su fidelidad perpetuamente el Señor. Él hace justicia a los oprimidos, él da a los hambrientos. El Señor, libera a los cautivos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ciegos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino el, de los cielos. el Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos el Señor guarda a los peregrinos. Espíritu, Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichos son los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la vida. Trastorna el camino del malvado. El Señor reina eternamente, tu Dios y un edad de edad. Y son los pobres
0: Es el reino de los cielos Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Como ustedes ven Entonces estamos con este canto Entrando propiamente en tema eh, Este... Este tema lo ha venido tratando la nuestra iglesia en su liturgia del domingo. Escuchamos, pues, las bienaventuranzas. El Papa también nos, nos comentó el, el tema. El, luego el lunes el Padre Lalo lo comentó también en el programa de radio de allá, 1600, en la, a las seis de la mañana, entonces estamos en esta sama, semana con, con este tema que es bastante amplio, pues, pues son todas las bienaventuranzas y sobre todo que es un tema fundamental para nuestra fe. Es un tema que como vamos a ir viendo en el transcurso del, del desarrollo del tema, lo que significa para nosotros los discípulos, los seguidores de Jesús, lo que significa esto, que es todo un programa de vida y es una una invitación que nos hace Jesús, una propuesta que nos hace Jesús y que no es así como opcional, porque si quieres entrar en el reino de los cielos, pues tienes que también entrar en este programa, porque el, 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 el reino empieza aquí y ahora se entra en el en el reino de Dios aquí, a veces pensamos que entrar en el reino es cuando ya nos morimos y entramos a esa otra dimensión, pero pues no, eso se prepara desde aquí, se vive desde aquí, se acepta la propuesta de Jesús, se acepta desde aquí y se intenta vivir. Por eso he eh, con toda la, la ilusión y la fidelidad, cuando voy buscando qué temas, voy pensando ¿Qué es lo que el Señor le agrada o qué es lo que nos lo que la iglesia nos está proponiendo? Y como es tan amplio, tan, tan grande, este tema tan trascendental, tan profundo, pues eh, voy a ir tomando una por una. Ya sabemos que las Bienaventuranzas, pues es todo un programa, es su programa eh, de trabajo, de vida, de, de, de su, su plan de salvación de Jesús y... Es muy amplio. Entonces vamos a ir una por una en cuanto el tiempo nos permita. De de aquí a ocho días será hora santa porque es día primero de mes. Pero Dios mediante iremos retomando estas, estas bienaventuranzas. Hoy voy a tomar la primera. Y la primera dice Jesús de las bienaventuranzas. La primera dice, dichosos ustedes los pobres de espíritu, porque... De ustedes es el reino de, los, de Dios. El reino de Dios. Y nos dice, nos lo dice Mateo, porque hay dos, dos presentaciones de las bienaventuranzas. No las presenta Mateo y no las presenta Lucas. Hoy vamos a tomar las de Mateo en el capítulo 5, versículo 3. Dichosos ustedes, los pobres de espíritu. Es la primera, la primera la primera bienaventuranza y la fundamental la que después va a abarcar todas las demás o les va a incluir o, la, o va a, a, a tomar como condición la primera bienaventuranza las, prim, las bienaventuranzas así <coughs> perdón, en general parecen dichos desconcertantes ya que se oponen a nuestras inclinaciones espontáneas ilegítimas, O sea, no nos gusta la pobreza, como que nos humilla, como que nos denigra, como que nos minimiza, como que no, no nos gusta que nos digan sencillitos, humilditos, esta persona es muy humilde, luego confunden humildad, que es una virtud, con carencia de bienes. Entonces, por eso hay que entenderla, cómo lo dice Jesús y como es un tema tan delicado y tiene que ser tan explícito para no caer en confusiones, en malas interpretaciones. He tomado, es, he tomado el texto que nos escribe cada semana Monseñor Adolfo Castaño Fonseca. Estas primeras frases, primeros pensamientos, los tomo de ahí para que sean... Eh, Pues nada menos que de toda una autoridad de nuestra iglesia Que es el Obispo Auxiliar de México Originario de aquí de de Toluca Y sacerdote por la diócesis de Toluca Del seminario de Toluca Ahí lo conocí, ahí tratamos mucho Estamos siempre en comunicación Él ya sabe que para varios de mis programas tomo Tomo su, su texto, me inspiro O tomo directamente alguno de los textos por eso se los presento con toda la autoridad que tiene el monseñor Adolfo Castaño Fonseca, obispo auxiliar de México. Y él nos, nos empieza diciendo así precisamente, las bienaventuranzas son dichos que parecen desconcertantes, ya que se oponen a nuestras inclinaciones espontáneas y hasta legítimas. Pues sí, ¿quién no va a querer prosperar en la vida? ¿Quién no va a querer mejorar? ¿Quién no va a querer ir alcanzando mejor condición de vida? Todo está en la actitud, como vamos a ver ver más adelante. No se puede decir que el Señor Jesús quiera un mundo donde campeen las injusticias o o que Dios se complazca en los escenarios tristes. Por el contrario, Jesús viene a inaugurar un mundo distinto, el mundo del reino de Dios, que se basa en el amor, la fraternidad, el perdón, la reconciliación. El reino ya está presente, ¿verdad? Ya está presente y es un camino hacia la plenitud gloriosa y gozosa que nos presenta. Oferta a Jesús. Entonces, este primer pensamiento que nos, que nos presenta Monseñor Adolfo y dice que, pues, no, Dios no quiere que andemos en, 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 en situaciones, en ambientes, o que propiciemos un ambiente triste, así como que resignado pues ya que, ya ni modo, Dios no me da la, la vida no me presenta las oportunidades, yo ya no sé hacer otra cosa, Dios así lo quiere, es la voluntad de Dios, yo creo que mientras no pongamos todas nuestras capacidades, todos nuestros esfuerzos en mejorar nuestra vida, mejorar nuestras condiciones y mejorar el mundo, porque Dios nos puso ahí en, el, en la persona de Adán, nos entregó todo, Y nos dijo, crezcan y multiplíquense, multiplíquense y nos entrega todas las cosas creadas por Dios. Como les decía, todo está en la actitud que tengamos ante las cosas creadas. Continúo lo que dice Monseñor. La pobreza no es entendida como la precaria situación económica en sí misma, fíjense, en sí misma. Dios no quiere la pobreza en sí misma. Porque si no, pues no hubiéramos hecho de este mundo, lo hubiéramos dejado tal como Dios lo puso en nuestras manos. El mundo ha mejorado, ha evolucionado y gracias al ingenio, el trabajo, el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que han hecho y siguen haciendo mejoras, inventos, siempre buscando la mejor manera de de sacar toda esta riqueza que tiene el mundo, en, en el mundo natural. Y también de mejorar la vida con la con la, toda la medicina que va en sus avances, todo eso está bien, está bien porque es eh, Dios quiere que pongamos nuestra inteligencia al servicio de la creación, del reino y del bienestar común. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el, 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 el Monseñor? Dice que es más bien una actitud y es lo que le decía a ustedes, todo es cuestión de actitud. ¿Qué es? ¿Cuál es esa actitud frente a los bienes o frente a las situaciones? Dice, repito un poquito atrás para entender. La pobreza no se entiende en las bienaventuranzas como la precaria situación económica en sí misma. Es más bien una actitud de libertad, fíjense, de libertad absoluta frente a la riqueza material. O sea, el que es libre... Puede poseer todo, pero no le da el corazón. No se entrega como, como esclavo a sus bienes. No se obsesiona por obtener más y más y más egoístamente. Es Por eso es una actitud de libertad absoluta, absoluta. Fíjense, es exigente. La, la cuestión absoluta. O sea, no tantito a esto sí me apego y a esto te lo doy, Señor, esto te lo entrego y esto es mío. Como los niños, ¿verdad? que son todavía inmaduritos, te dan un poquito de lo que están comiendo, del dulcecito te dan una mordidita de su pastel, de su dulcecita, pero lo demás es de ellos, ¿verdad? Es que el, 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 el niño es así, pero ahí no retratamos si seguimos siendo niños. De, a Dios le damos un poquito y lo demás. Pues todo para nosotros, el resto para nosotros. Por eso dice que es una actitud de libertad absoluta frente a la riqueza material. Lleva a la generosidad. Si la gente eh, que tiene y y puede nacer en ellos, eh, tiene todas estas posibilidades, nace en ellos la posibilidad, la actitud de ser generoso, de compartir. Y no solo los que tienen. Cuando hemos ido a misiones, eh, nos tenemos esa experiencia de que la gente muy pobre, de veras en bienes materiales, te da de lo que tiene. Y aún lo que tiene para ellos, te lo da. Y te da de su poquita comida que tiene. Y te da su casita, el rinconcito donde ellos se acuestan y buscan dónde pasar ellos la noche con tal de darle al misionero. Su casita, su comida, su atención, sus bienes, sus gallinitas. Si tienen por ahí sus gallinitas, te matan una gallinita y eso te dan de comer ese día. Sus tortillitas. Entonces, los que a veces el, el que tiene eh, poquitas cosas es muy desprendido, es muy generoso y lo comparte. Por eso dice aquí Monseñor que es, esta actitud de libertad frente a los bienes materiales lleva a la, a la generosidad. Los que, los que hemos visto y ido a misiones. ¡Qué gente tan generosa en esos pueblos tan humildes, tan sencillos, tan alejados, tan pobres en bienes materiales, pero tan ricos en valores sus habitantes! También nos lleva a una, nos dice el Monseñor, que es una excelente oportunidad el ser desprendido, el ser libre ante los bienes, nos lleva a una excelente oportunidad para dejar paso libre al reino de Dios. El que tiene libre el corazón, no tiene apegos a a nada, entonces el corazón está libre para que entre los criterios, las propuestas del reino de Dios. ¡Qué hermoso es esta actitud de pobreza! ¿Qué más? ¿Qué nos transforma? Esta, Esta actitud de pobre transforma la vida. O sea, no nos deja ser esclavos, y obses- obsesivos y obsesionados por adquirir, 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 adquirir más. Los genuinos discípulos de Jesús, o sea, los verdaderos, los genuinos son los verdaderos discípulos de Jesús, no apegan el corazón a las riquezas materiales, no apegan el corazón, pues poseen la libertad de espíritu y su tesoro es vivir en comunión con Dios, Y con el prójimo. O sea, ese es su tesoro. Su tesoro es Dios. ¿Cuántos en estos días que hemos visto la vida de varios santos eh, y mártires de que son capaces hasta de dar la vida? Por eso, porque su tesoro es Dios, porque su mayor riqueza es Dios. Y a veces nos dice el Papa y no se dejen arrancar esta riqueza. No dejen que les arranquen la riqueza de la fe o de la la alegría, le dice el Papa a los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha descubierto que en Dios lo tiene todo, lo demás va y viene. Lo demás va y viene, los bienes materiales van y vienen. Y por eso Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, dice, Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y los que tienen esta sabiduría de haber encontrado este tesoro, con esa parábola que nos da Jesús del tesoro escondido, es esto. Encontrar que su riqueza es Dios, que la que su mayor inspiración y su sentido de vida está en, le, en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús. Entonces ese es su mayor tesoro y no anda obsesionado por tesoritos que a veces por más que quiera llenar su su infinito corazón, su infinito espíritu, porque tenemos, como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos un espíritu que, que es muy profundo, muy grande, no se sacia con nada y siempre quiere más, más, más. Y los que no tienen la verdadera riqueza, pues andan buscando tesoritos y tesoritos para llenar ese gran vacío que tienen. Y nos sigue diciendo Monseñor, ¿Verdad? Los, eh, estar en comunión con Dios y con el prójimo nos da esa libertad. La libertad al no apegarse a nada nos, ha, nos hace entrar en comunión, o sea, común unión, común unión, o sea, con los criterios, las propuestas, las, las enseñanzas de Jesús que nos muestra el rostro de Dios. Y luego, sobre todo, la otra dimensión. Siempre, siempre el cristiano va a tener esta doble dimensión, estar entrar en comunión con Dios y con el prójimo. Por eso es el que se desprende de las cosas, pues a Dios no le puede mandar su, su, sus centavos, pero sí le puede mandar una ayuda económica, una, un apoyo al hermano, al pobre, al que carece. Y dice, no te es lícito disfrutar de lo superfluo Cuando alguien carece de lo necesario. Esta es una regla de oro. No te es lícito delante de Dios, ¿verdad? Que tú vivas y te te dediques y tengas toda tu mente en lo superfluo y te dediques a lo superfluo. Lo superfluo es lo que ya no es necesario, en una necesidad inmediata. Lo superfluo, cuando alguien a tu lado, cerca, carece de lo necesario. Con estas ideas vamos a meternos en otro canto para que el Señor nos hable a través del canto porque también evangelizamos cantando. Escuchemos.
3: Cosas lo sufrido, porque Dios te la tierra, quizás son, quizás son.
0: bien, Jesús nos llama dichosos, felices, otros lo lo dicen así, felices, el sermón de la felicidad, y si lo dice Jesús, pues Jesús dice, Jesús cumple, ¿verdad? Y Jesús es el primer dichoso, dicen que de lo que está lleno el corazón habla la boca y que lo que se dice es porque porque se ha vivido, porque se está convencido de eso. Entonces, Jesús es el primer dichoso, porque es la personificación de todas las bienaventuranzas. Es la personificación Jesús de todas las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque Jesús enseña a buscar las actitudes de los sencillos. Eso nos enseña Jesús. Porque nos llama a ser como niños. Los niños son pobres. Dependen en todo de sus padres. Por eso cuando tienen buenos papás, surge la confianza, el abandono, y los aman tanto. Y esas actitudes son trasladadas en actitudes ante Dios, y es la clave para para entrar en el reino. Los niños, los que tratamos con niños, los catequistas, los maestros, ¿cómo nos enseñan los niños? Los niños sobre todo los pequeñitos, y también me recuerda que los abuelitos que ya se hacen como niños son tan dependientes, pero al mismo tiempo son se abandonan, se abandonan a los que los cuidamos, eh, tienen confianza, nos creen, eh, son dóciles, aprenden lo que les decimos. Entonces los niños, a mí me enseñan mucho tanto los niños como los abuelitos, los viejitos, los ancianitos, los de la tercera edad, son gente muy, este, muy muy pobre, pobre porque van los abuelitos porque van perdiendo toda, toda su capacidad, su riqueza, que los, los hacía... Eh, los hacía independientes ahora se vuelven pero muy, pero muy dependientes se vuelven, digo dependientes en buena, en buen sentido de que dependen de los que los cuidamos y los niños dependen de, de los que los educamos por eso aprendemos de los niños, Jesús nos puso varias veces el ejemplo de los niños y Jesús por eso es el primer dichoso y nos está enseñando eso que es la personificación el mismo de todas De todo lo que nos enseña. Jesús proclama que el reino se revela a los sencillos. Y Jesús dice que la pobreza espiritual es el camino para los discípulos. Ya lo decíamos al inicio. Es que estas bienaventuranzas son el camino, el camino seguro y directo para llegar, para entrar en el reino de los cielos y es para Los que quieren ser verdaderos discípulos de Jesús. El reino es de los sencillos, va a decir Jesús. El reino, de muchas maneras, lo va a decir Jesús. Cuando dice yo te alabo Señor del cielo y de la tierra porque has revelado estas cosas a los sabios, a los entendidos y de, pudiéramos decir a los ricos que tienen esa riqueza puestos en sí mismos, que solo se bastan, que solo confían en sí mismos, en sus capacidades. El reino de los cielos es de los pobres, de los sencillos, los sencillos no se exhiben al orar, no buscan los primeros puestos. No publican sus buenas obras, no dan de lo que les sobra los sencillos, reconocen cuál es lo esencial en la fe y la asumen, la asumen. Entonces Jesús nos va indicando a través de toda su predicación a lo largo de sus tres años, va él proponiendo este camino de sencillez. Y de pobreza para entrar en el reino En el reino de Dios Esto es lo que en realidad involucra Involucra a los que se quieren integrar Revierte, dice el padre, dice Monseñor Adolfo Revierte y transforma la realidad personal y comunitaria La revierte, o sea, es un cambio de actitud Y ahorita que ya está cerca la la cuaresma Que ya nos preparamos para entrar en camino de conversión Eso es revertir ¿verdad?, revertir nuestras actitudes, revisar, retomar, recomponer todo el re, ¿verdad?, rehacer nuestra vida, rehacer nuestros propósitos para transformar esa realidad personal, ¿verdad?, en qué vamos, cómo vamos y también comunitaria. Ya estamos cerca de la cuaresma para eso. El seguidor de Cristo ¿verdad? que ha hecho de la pobreza una opción de vida o como decía San Francisco ha hecho de la pobreza mi dama mi dama San Francisco hizo de la pobreza su dama o sea su compañera de vida y los que han, han hecho de la pobreza una opción de vida me refiero a los religiosos consagrados eh, que hacen los tres votos pobreza es la primerita como ven Es la primera de las bienaventuranzas y la primera opción de los consagrados, la pobreza. Hacen la la otra, pobreza, luego la castidad y la obediencia, porque todo, todo redunda en asegurarse en la práctica y en la vida diaria que su única riqueza es Dios, que su único tesoro está en seguir, conocer, amar a Jesucristo. Por eso... La pobreza llega a tal grado de aprecio, de valoración, que se convierte en opción de vida. Esto lo hacen los religiosos. Los religiosos, una pobreza radical, una pobreza como ideal, no se alcanza. De la primera la primera intención no se alcanza. De estos, estas tres este, actitudes que van tomando los religiosos es todo una vida. Toda una vida, como lo hacemos los laicos, como lo hacen los sacerdotes, como lo hacen muchos que que quieren seguir a Jesús, es un camino de toda la vida. No se alcanza luego. Luego se tiene el propósito, se ha optado por eso, por eso lo, lo, lo practicamos y lo vivimos y lo intentamos vivir y también una actitud de no criticar, porque a veces dice, pues no que es sacerdote, pues no que es religiosa, pues no que hizo voto, poco a poco, poco a poco, porque si nos revisamos también nosotros tenemos mucho, dejamos mucho que desear como cristianos comprometidos poco a poco, es toda una vida y no somos nosotros quien vamos a juzgar, ¿verdad? ellos hicieron su opción de vida, pero ya es un valor, que haya mucha gente, muchísimos religiosos, muchísimos religiosos hombres y mujeres que han hecho de la pobreza su opción de vida, hasta ya se puede llegar, nosotros pues la hacemos en cuanto a nuestras posibilidades y nuestra conciencia y nuestro seguimiento de Jesús nos lo van pidiendo, Los discípulos viven esa pobreza, ahora sí, espiritual. Puede ser que que no la tengamos de hecho, que no, como el joven rico, que vayamos y vendamos todo lo que tengamos y se lo demos a los pobres. Jesús le pidió a eso, al joven rico, pero a nosotros a lo mejor nos dice consérvalas para que las compartas. Es otra forma. Entonces es una pobreza espiritual al reconocer la grandeza de Dios y la necesidad de, de él Cuando alguien reconoce la grandeza de Dios y que tiene mucha necesidad de él, va siendo de Dios su tesoro, va haciendo su plan, su plan de vida. Entonces descubrir la pobreza, descubrir la pobreza de espíritu es humildad, es confianza. Es una actitud necesaria para entrar en el reino. Y se pide se pide a Dios como gracia. Gracia es un regalo. No, gracia es un don. Cuando decimos muchas gracias es porque nos han reconocemos que nos han dado algo que no lo merecíamos o que no y ni estábamos dispuestos a recibirlo. Entonces hay que pedir el espíritu de pobreza porque es un don. Dios en la da quien la pide con insistencia, con anhelo, con fervor, con ansia, y una vez y otra vez, Señor, que tú seas mi única riqueza, Señor, que yo te tenga a ti, teniéndolo a ti te, te ten, teniendo tu, teniéndote a ti, lo tengo todo, lo tengo todo en ti, me pongo en tus manos, me pongo bajo tu la protección de la divina providencia cada mes, cada primer día de mes, y lo demás, lo recibo de ti diariamente, me imagino como lo recibían los, los que iban en su éxodo, en el camino hacia la tierra pre- prometida, el pueblo de, de Israel, que cada día les llovía, Dios le daba de comer su pan, el maná de cada día, por eso en el Padre Nuestro decimos, danos, hoy nuestro pan, de cada día, no te pido que me des mucho porque a lo mejor me olvido de ti, Pero no me des tan poquito que me lleve a a renegar de ti. Dame lo necesario, decía San Pablo, y eso me basta. Lo necesario y eso me basta. Eso es ser pobre de espíritu y hay hay que pedirlo. Hay que pedirlo como gracia, porque de ordinario, desde chiquitos, somos, queremos más, ¿verdad? Y tenemos la actitud de, de estar pidiendo cada vez más y de tener cada vez más y cuando volteamos cuántas cosas hemos acumulado y que ya ni son necesarias y que ni las utilizamos y que la casa se empieza a, re, a llenar de cosas, de cosas, de cosas de tantas cosas la pobreza espiritual no siempre es una actitud espontánea ¿eh? no siempre es una actitud espontánea por ello el profeta Sofonía se exhorta a cultivarla y él nos dice Busquen, el re, busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, los que cumplen sus preceptos. Busquen la justicia, porque la pobreza es una, es una manera de ser justos. Lo que decíamos, no tengo derecho a poseer lo superfluo cuando alguien carece de lo necesario. Ese es hacer justicia. Entonces, hay que ser justos. Busquen la humildad, nos dice Sofonías. Busquen la humildad, tal vez así encontrarán refugio el día de la ira del Señor. Vean qué fuerte, o sea, no a la última hora le tengamos que decir al Señor, mira, pues si he comido, he bebido contigo, he estado, he hecho, he dado limosnas, he, eh, y, y dice, tal vez así, con esa actitud de tener al Señor en, como centro, como como en una actitud de justicia, en una actitud de compartir, en una actitud fraterna. Tal vez, dice, tal vez, nos dice Sofonías, se encontrarán refugio el día de la ira del Señor. O sea, en el juicio final, en el juicio que Dios nos, 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 nos tiene que, que llevar, se tiene que llevar a cabo el juicio. Esto nos lo dice Sofonías en el capítulo 2, versículo 3. Entonces, hermanos, la pobreza es consecuencia visible de la fe, la pobreza es consecuencia visible de la fe, si no se ve, pues muchos no nos van a creer, ¿verdad?, no nos van a creer que estamos desprendidos de las cosas, es signo de quien se apoya únicamente en Dios, lo espera todo de él, algo que que es abandono, como decíamos, y que no es timidez, Ni es debilidad, ni es desconfianza, ni es flojera, ni es negligencia, ni es esperarlo todo de Dios sin mover un dedo, sino que es reconocer el poder de Dios y saberse necesitado de Él. Esa es pobreza. Una gente pobre de espíritu siempre tiene referencia a Dios su Padre, a Jesús su hermano, a la iglesia que lo provee también con sus oraciones y todos en comunión de fe formando un solo cuerpo y una sola alma Eh, hay una oración muy bonita que nos dice Padre mío, si es posible ah, lo dice Jesús en 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 el huerto de los olivos Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura pero no se haga como yo quiero sino como quieres tú Desprenderse hasta de tu vida, hasta de tu ser, en ese abandono total que hace Jesús, esa es una pobreza, es la máxima, Jesús lleva a su máxima expresión la pobreza de espíritu con esta frase, Jesús lleva a su máxima expresión la pobreza de espíritu, Jesús es ejemplo, es el ejemplo por excelencia de la pobreza espiritual, llevando el cumplimiento de la voluntad de Dios hasta sus últimas consecuencias. Y por eso dice esto, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura. Y aquí viene el desprendimiento. Pero no se haga como quiero yo, sino como quieres tú. Mateo 26, 39. Es así como Jesús nos enseña a abandonarnos a la voluntad de Dios, para que esto cale nuestro corazón, para que se grave nuestra mente y y nos haga ir preparando para cambiar de actitud, vamos a escuchar este otro canto que nos motiva a hacerle caso a Jesús. Escuchemos este canto. Bienaventurados serán, llénense de gozo, ¿verdad? A veces dentro de la pobreza hay gozo. Las familias pobres viven en paz, viven, te transmiten esa confianza, esa paz, ese abandono en Dios. En cambio, muchos que, que viven obsesionados, precisamente por eso es esa, ese desazón, obsesionados por o conservar o cuidar o. o multiplicar sus bienes, pues viven así en esa zona, que yo creo que ni duermen bien, y luego la preocupación de de que se vaya a perder todo eso. Bienaventurados, ojalá el Señor ponga en el fondo de de nuestro corazón esta, esta verdad, esta propuesta que Él nos está haciendo en esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Y si es la primera que Jesús nos propone es porque es la primera actitud que necesitamos para ir eh, sí, para ir militando en este caminar hacia conquistar desde aquí. Perdón, dije una palabra conquistar, pero pues a veces sí se necesita esfuerzo. Dice Jesús que el reino es de los esforzados, de los que luchan día a día por, por tomar las actitudes correctas. Entonces sí, hay un esfuerzo y los que tratamos y militamos ahí para para seguir a Jesús, pues tenemos que ir eh, pidiéndole a Jesús que dentro de esa lucha tengamos ese gozo, ese gozo de saber que vamos con Él, de que vamos eh, eh, tomados de la mano de Él y que vamos haciendo el esfuerzo por asumir personalmente estas propuestas, estas bienaventuranzas. Tenemos aquí dos mensajitos, vamos a, 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 a saludar a nuestros hermanos que ya se están comunicando con nosotros, tenemos uno de Leti Asencio, gracias Leti Asencio, fiel seguidora de estos programas, muy buenos días, saludos equipo en cabina, ahí el Cari en cabina, un fuerte abrazo con mucho cariño, maestra Cata, soy Leti Asencio, gracias Leti. Viene el de Johnny y Shelly. y Johnny. Buenos días a todos. Gracias, Maestra Catita. Dios la bendiga. Y qué enriquecedor tema sobre las bienaventuranzas. Saludos desde San Pedro, Totoltepec. To, to, porque hay otro San Pedro, Totoltepec, Totoltepec. Gracias, hermanos, porque se, se siguen aquí comunicando con nosotros. Vamos a continuar. Dice, la meta de todo discípulo de Jesús es vivir la pobreza de espíritu. Esa es la meta. Caminamos hacia la meta, no llegamos tan rápido. Pero con que no nos sentemos, porque el que se sienta, el que se confía, dice que no avanzar ya es retroceder. Y el que se siente en el camino ve pasar a los valientes, a los confiados, a los triunfadores. No sentarnos en el camino, no dormirnos en nuestros laureles, porque el demonio... Anda como león rugiente busquen, buscando a quien devorar y a los confiados, a los desprevenidos, pues después les cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo volver a retomar el camino. Oración, alerta, penitencia, estar siempre en él, de la mano del Señor, pidiéndose, pidiéndole su auxilio. La pobreza espiritual es la puerta de entrada a todas las demás bienaventuranzas porque es esencial, por eso es esencial entenderlas y vivirlas para entrar en el reino de Dios. Es la puerta, fíjense, es la puerta y Jesús decía yo soy la puerta, yo soy el camino, el que no entra por mí, Jesús nos dice cuando nos presenta sus parábolas del rebaño, yo soy la puerta y nadie puede entrar. A, 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 al reino de Dios si no entramos por Jesús o por la Virgen porque a la Virgen también le decimos puerta del cielo y le podemos parafrasear diciendo puerta del reino la Virgen siempre viene a buscarnos a conducirnos a animarnos para entrar por ella al, 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 al mensaje de Jesús a vivir el mensaje de Jesús y a través de esto entrar al reino. Tenemos la puerta que Jesús y la puerta que es María Santísima, nuestra madre educadora. Los discípulos de Jesús hoy hoy deberán, deberemos estar alertas porque vivimos inmersos en situaciones que nos impulsan, nos empujan, nos tientan a vivir los criterios del mundo. A veces sin darnos cuenta, ya estamos bien metidos y y opinando y pensando y actuando con los criterios del mundo. Y los discípulos estamos llamados a adoptar una actitud de autoconciencia, no autosuficiencia, no tenemos que dejarnos llevar por la autosuficiencia, sino nuestra conciencia clara, nuestros criterios rectos y seguros la Porque la autosuficiencia es exactamente lo contrario del abandono en Dios. La, para, para adoptar todos esos proyectos y prácticas de vida que nos presenta el mundo, pues estamos tentados constantemente, bombardeados. Los que ven mucho, 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 mucho la tele, pues están bombardeados por tantas invitaciones, a vivir mejor, que pare de sufrir, que ya no es necesario que usted se aguante tan. En fin, son muchas propuestas a vivir muellemente, cómodamente, confortablemente, pues el cuerpo eso es lo que quiere. Y mientras más conscientes al cuerpo, más te exige. Ver que tengas un, un cuerpo muy consentido, muy apapachado, muy no gobernado por tu voluntad y por tu espíritu y el de cuerpo va exigiendo cada vez más, más, más en todos los aspectos. Por eso es muy necesario estar alertas, alertas para no dejarse llevar y no dejarse dominar por los criterios del mundo. A veces una actitud de autosuficiencia surge cuando por el camino del estudio y del trabajo apostólico lleva a sentirse sabios y autosuficientes, Eh, aquí hermanos, aún en las cosas de Dios, los que trabajamos, los que estamos ya por años muy metidos en las cosas de la iglesia y que hemos estudiado, y un curso y otro curso y otro recurso y más cursos, a veces nos puede llevar a una autosuficiencia espiritual, y a creer que nosotros ya las nos las sabemos de todas, todas las podemos todas es, po, tenemos todas las respuestas, tenemos todas las actitudes eh, perfectas y no es una autosuficiencia espiritual y las podemos adquirir también en las cosas de Dios, ¿verdad? También a, hay que estar alertas sobre esto. Y los los dones de, y los dones, las experiencias, las relaciones el, la pobreza de espíritu hay que verlas como un regalo de Dios para no caer en eso, es como un regalo de Dios y no se apodera uno de ellas, ¿verdad? no se, Para que no las tomemos como para adquirir prestigio, para adquirir fama, para que mi imagen sea la que prevalezca. No, eso no, no, es, no es agradable a Dios. El pobre de espíritu está siempre abierto para dar y recibir de los demás los dones que, que de Dios han recibido en espíritu de comunión y participación para construir el reino de Dios. En conclusión, en conclusión, hermanos, ser pobre de espíritu es una decisión que se toma desde lo más íntimo del ser. Implica el riesgo y el abandono en la providencia. Es la pobreza evangélica la que siempre pide Dios. Por eso las bienaventuranza, la bienaventuranza de la pobreza es la base de todas las demás y se relaciona mucho con la pobreza material. Y repito lo que decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. Quien a, a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Son los pobres los que manifiestan mejor. El rostro de Dios. Vean qué hermoso. Son los pobres los que manifiestan mejor el rostro de Dios. Y, vayan, y vaya nuestra imaginación ahorita hasta ver el rostro, cómo presentó la pobreza y el amor de Dios la madre Teresa de Calcuta. Una santa de nuestro siglo, una santa muy cerca de nosotros, que conocimos, que vino incluso a Toluca, que estuvo en México. Una santa que dice los pobres, ella una pobre, y se dedicó a los pobres más pobres del mundo y cómo manifiestan el rostro misericordioso de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha enviado a anunciar el reino, a anunciar la buena nueva a los pobres. Jesús, el más pobre entre los pobres, se, cree, se siente enviado por Dios para anunciar la buena nueva a los pobres. Lucas 4, 18. Para finalizar, terminemos finalicemos con este otro canto que nos va a hacer llevarnos en nuestra alma este sentido de la bienaventura, bienaventurados los pobres escuchemos
1: Dichosos los que nevan.
2: Un cafecito para charlar por la mañana, un cafecito con el sabor de tu amistad, compartiremos buenas cosas para el corazón y para el alma, será de mucha bendición. Si tú nos llamas, comentas, platicas, preguntas, criticas, pidas saludos o una canción... Nos uniremos con el aroma del café, con el poder de la oración, sintonicemos al Espíritu de Dios, café con fe.